0: のとお出会いするときと題して下村募氏からメッセージをお願いします三浦友和が「愛称」という名前の本を書いたのはご存知でしょうか以前中づりですごい広告を出してたので慌てて買って読みましたそこには山口百恵との結婚に至るストーリーが書いてありました「伊豆の踊り子」とか「赤い疑惑」シリーズとか、まあ、僕たちの年代の人が聞くとピーンとすぐ来るんですけど共演を繰り返すうちに彼はプロポーズしたすると OK をもらうところまでは良かったんだけどその後私は結婚したら仕事を辞めます」それを聞いた時の「ショックたるや」と三浦友和はその本の中で言ってます。長い間お付き合いしてきたけどそんなこと考えているなんて全然知らんかったそれに結婚というものを自分はものすごく軽く考えてたもうこの2つで頭を思いっきりどつかれたってまさかそんな話になるとは山口百恵なんか辞めさせたらファンに殺されるんちゃうかって悩んだ挙げ句彼は決意しそして彼女は引退をしますその日以来つまり人生と人生人格と人格の出会い以来自分は全く新しい方向に向かって走り出したと彼はその本の中で言ってますイエスの十字架と復活それと私たちの出会いも同じなんじゃないでしょうか頭で理解するだけでは何にも起こりませんでも復活のイエスと本当にお出会いする時私たちの人生には大きな出来事が起こります今日はそのことをヨハネの福音書を通して3つのポイントから皆さんと共に考えてみたいと思いますマグダラのマリアという人は聖書に3回登場します最初はルカの8章2節にこのような書き方しています7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアと表現されていますが彼女も救われてイエスに付き従った女の一人でしたさてこのマグダラの女という言い方は特別ですモーセの姉はミリアムという名前でしたが実はこのミリアムもマリアのヘブル語読みなんですですからこのミリアムも合わせると旧新約聖書に合わせて計6人のマリアが登場しますしかしこの人だけが地名で呼ばれてるんですよねそそしてそれ以外は誰々の母マリアという言い方がされています実は聖書ではこれが普通の表現でマグダラというこの地名実はギリシャの影響を受けた漁港ですそしてここ出身の彼女のことをマグダラのマリアと呼んだのは実はいい意味だけではありませんでした実はナザレのイエスという言い方の中にもあの田舎者がというようよな意味が込められれていたと思われるからですこのマリアが2度目に聖書に登場するのが十字架にかけられたイエスを眺めている場面ですマタイの27章では遠くからそしてヨハネの19章では十字架のそばでという言い方になっていますちょっと距離感は違うんですけどでもやっぱりその場所にいたということはこれからわかります今日のの一つ目のポイントそれは復活の主とお出会いする時主はあなたの名を呼んでくださるということですマリアが3回目に登場するのは先ほどお読みしたヨハネの20章イエスが葬られた墓にやってきた場面ですマリアは墓にやってきたところが岩が転がしているそれだけを見てあイエスの遺体が盗まれたと彼は彼女は中身も見ずに墓の中も,中も見ずにもう取って返して弟子たちに報告しますそしてその話を聞いてまずはヨハネがそしてその後ペテロがダッシュして墓に見に行くそして中を見て8説「彼らは信じた」とありますその後泣いてぼんやりしているこのマリアの後ろにイエスは「でも彼女はそれを園庭だと思ってどこにイエスを置いたのですかと聞くわけですその時イエスはマリアムと呼びます実はマリアはギリシャ語マリアムというのがアラム語なんですねその時彼女は初めてマグダラの女と呼ばれなかったんじゃないかと思いますマリアは我ににり私の先生ラボに呼び返します実はこのラボにもアラム語なんですアラム語とアラム語のやり取りがここにリアルに表現されています実は彼女は自分の名前を呼ばれることで本来あるべき姿本当の自分元の自分に戻ることができたんですスイスの精神科医でまた霊的指導者でもあるポール・トゥルニエという人が「名前と命」という本を書いていますそこには人格の誕生という副題がついていてそこにはこういう言い方をしています「呼ばれることによって人は作られる」神は無名の取り替え可能なものとして人を作られたのではなく名前をもってお作りになった作ときから名前を呼ばれてた実はイザヤの49章1節にはこういう言葉があるんですね主は生まれる前から私を召し母の体内にいた時から私の名を呼ばれたってもうこんな早い段階から体にいる時から私たちはもう名前で呼ばれてたって言うんです私は13歳まで「新ひょうとという名前でした僕の中国名ですが実はもうこの名前が嫌いで嫌いで仕方がなかった名字はええとでもこの「ひょうって「やめてよ」って「ひょかなんか知らんけどって<笑>物がひょーって飛んできて「とん」と当たったみたいな<笑>もうええー、加減にしてよってだい,たいこう子どもの世界でもどっか新しいとこ行くと自己紹介ってあるんですよねで「ひょう新ひょうとんです」<笑>な聞き返すやつがおるんで「え何?」よって「新ヒョうとです」「変な名前ヒョうととかねいうやつが一人必ずおるんですもうその時なんでこんな言い方されないか何にも悪いことしてんのにその時こそ本当に中国人であることを悲しく思いまたこういう名前をつけた親を恨めしく思ったことはありませんでした13歳の時日本人に聞かせて「お袋の下村という姓になってそれ以来46年ですほとんどこの名前思い出すことなかったんですけどでもついこの間母の老人ホームに行った時最近もうあの認知始まって7年ですから自分のこと分からないまま会話が終わってあの別れるってこともあるんです相手も誰やったんかなと思いながら話してるとこっちももう分かってないよなっていうのを分かりながらこうあの話するんですけどじーっと見てひょうちちゃゃん、あんたひょうちゃんあたやろっていう僕最初何のことからんそうやフォトンや」っ僕はあの「ひょうとん」っていうのを発音できなくて「フォトンフォトン」って言ったんですでそれから「ひょうちゃんやな」「せやフォトンや」ってなんかもうそれだけで母の,このもう顔が違うんですねもうなんかすんごいこう昔の映像が蘇えったんでしょうねあ神様面白いことされるな思いました母は僕のこと「ひょうちゃんひょうちゃんはねママの石坂浩二だからね」っていつも言うんですそれはまあ母が石坂浩二好きやったいうだけのことで<笑>僕が似てるわけでも何でもないただその愛情表現です本当にそんなふうに最高の愛を母は僕に注いでくれました<笑>マザータングという言葉がありますそれは生まれた時最初にか話しかけられた言語お言うらしいんですどれほど語学に堪能な人でも人は年をそるとここに帰ってくるって言われます私はこのマザータングはもちろん私にとっては日本語そしてそれはこの「ひょうちゃん」というこの言葉から始まったそれが私のマザータングでしたちょうど私が母のお腹に宿った頃高度成長真っ盛り私の父は母に任せっきりにしてた中華料理屋がむちゃくちゃ忙しくなってきたんですでにもうその時姉が3つ上兄が1つ上で僕が3番目やったんですね店も忙しいし今店開けるわけにいかんから今回はおろせって中絶迫ったそうですでもおふくろは私が責任持って育てる私が責任を持って産んでそして店も開けへんそう言い切って押し切って僕を産んでくれました生まれる3日前まで厨房に立ちそして生まれて1週間でまた店に戻ったと聞いてますその時おふくろはこの子が絶対私のことを幸せにしてくれる自分に言い聞かせたって話してくれましたおふくろは万感の思いを込めてひょうちゃん生まれたたばかりのくしゃくしゃの猿みたいな僕に話しかけたに違いありません「ひょうちゃんママのこと幸せにしてね」って主は自分の死を嘆き悲しむマリアの背中に向かって万感の思いを込めてマリアムと呼ばれましたそれと同じようにおふくろも僕のことを呼んでくれたそのの名が僕のオリジン発祥根っこなんやってそして僕が母の体内に宿った時に主が呼んでくださったのもこの名前やったんやってそして今回老人ホームで本当ト50年ぶりにこの言葉かけられてこれまでもこの名前が嫌で嫌でしゃあなかったもうこれから逃れたいでも母と別れて一人になった時その言葉がどれだけ懐かしかかしったかあの嫌で嫌でしゃあなかった名前がどれだけ僕の心を柔らかくしてくれたかあっ師匠僕はこれが嫌でも自分が嫌いで自分の持ってるものがみんな嫌でずっと放蕩してたけどふらふらしてたけどお父さんやっと帰ってきましたってそう思った時に何か涙がこぼれて仕方がありませんでした。復活の主はあなたの名を呼んでくださる一つ目のポイントです二つ目のポイントは復活の主とお出会いするとき主は混乱の霊から私たちを救ってくださいます先ほど触れたマリアにいたとされる7つの悪霊これは具体的に7つあったというよりも多くの悪霊に支配されていたと理解すべきでしょうおそらく彼女の霊は12も場合によっては実はでも私たちも本当に複雑な存在やな自分自身のことを思うことがあるまさに複雑回帰やないうぐらいですもう強いな自分のことを思うと思えば逆になんてこんな弱さを持ってるんや思うことがある理論的に全部積み上げてきたと思うのにもう感情的になってこんなもんぶち壊したれと思って自分からひっくり返すそんな時もある決断力を発揮して「こだっだ決めた」と思えばなんか後からやっぱりちいちゃなことでうじゅうじゅうじゅうじゅうじゅうじゅうじ,ゅうじ,ゅうじゅう公名声大かと思えば陰口叩く人の成功を心から喜んで称賛したにもかかわらずその直後になんか妬みの心が湧いてくるもうバラバラというか混乱しているというかでもそんな状態が実は僕らの姿なんじゃないでしょうかマリアはそういった心のバラバラ状態をイエス様によって修正していただきましたその上でイエス様に付き従いそして料理をををししたたたりり洗濯日常ののお世話すする女の一人になったと思われます神の子イエスも人としてこの世で過ごされるからにはそういう奉仕が必要でしたそしてその影の奉仕はまさにイエス様の伝道を大いに助ける力となりました実は僕らの厄介さってこのいわゆる混乱の霊心のバラバラさにあるんじゃないかなつくづくづ思います困ってる人助けたいでもいざ言うたらなんか声がかけられない譲ろうと思っても譲れない上に言うべきことがあるのに言えない下には言わんでええこと言うて傷つけてしまうそしてこの人を救うのには見言葉が必要やと分かっててもどうしてもなんか遠巻きでぐるぐるして結局本質に触れずに終わってしまうそんなこと何回あったかなな思いますなんか心の中で常に弱さと弱強さが綱引きしてるそんな状態のような気がするいや逆に言うと優越感と劣等感がなんか一つのボールの上に両方張り付いててそれがゴロゴロ回るたんびに上に来たり下に来たりこっちに向かったりあっちに向かったりそんな状態なんちゃうかなあるいは神の評価人の評価そして自分自身の自分に対する評価がなんかもう混然一体になって一体俺どこ向いて生きていったらええんやってとにかく矛盾の塊です名古屋の教会に招かれた時にアワナクラブっていうのがあってそれは子供と遊びながら聖書を勉強するっていうクラブなんですけどそこで昔の昭和の遊びをしましょうって言ってスタッフがこう木で作った駒をいっぱい買ってきたんですでもよっしゃ得意な分野や,や言うてこうこわぐーっと沸いてかっちり沸いてですねでも,うも,うもうこれ見ようという感じでやるんですけどみんな頭がぐるぐるぐるぐるぐるぐるっと回ってパーン倒れてピューッと走っていくんですあれーと思ってもう全部そうなんですよ品質が悪かったんではだからもうシャキッと立ってくれないでもそれ見てあこれって僕の姿やなって逆に思いましたパウロが実は聖書ででここういういとを言ってるんですね私は弱い時にこそ強いってだから弱さを誇るって最初これ見た時変なこと言うなと思いました弱い時にこそ強い弱さを誇るなんかもう,もう完全にこう世の中の逆言うてるじゃないですか。でも結局自分の強さってなんか本当は弱さを隠すためのこう強がりみたいなとこあるよなってこの言葉を本当に考えた時にそう気づかされました実は神様のくださる本当の強さっていうのは弱さを強さに変えてくださるいやいや弱いゆえに神様の力がそこに宿るなんかそれを知った時って本当に硬いであった強さじゃなくて柔らかい強さ余裕のある強さ喜びのある強さバランスのいい強さそれが実は本当の均一なコマなんじゃないかなって思いました先ほどのパウロの言葉を皆さんで読んでおきたいと思います第二コリントの十二章の九節から十節です。九節を皆さんでお読みいただけますか。十節を私がお読みします。一二の三はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとと言いますか。ですから私はキリストの力が私を覆うために。むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうですから私はキリストの故に弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいますというのは私が弱い時にこそ私は強いからです復活にお会いした時復活の主にお会いした時私たちは弱さの霊から解放されるそしてその時私たちはこの旧説にあるようにキリストの力に覆われるということですどういうことかそれはどこ切っても金太郎飴じゃないけどもまさにイエス様飴状態愛と力と平安がどこを切っても出てくるってその時僕たちはビジネスマンであろうが伝道者であ,ろうがあるいはマリアのようにそれを支える影の放射者であろうがとにかく主の召してくださるベクトルに向かってぶれることなくまっすぐに立ち上がることができるんじゃないでしょうかそれこそがパウロがピリピショで言っている一つの言葉がありますピリピショの4章13節私は」私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですこの言葉の意味するところじゃないでしょうか復活の主はあなたを混乱の霊から救ってくださるこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは復活の主とお出会いする時主は使命を与えてくださるということです「ペルソナ」とは人格先ほどポール・トゥルニエの「名前と命」という本の定義では人格は名前名前こそが人であると言っていますモーセが神に「あなたの名は何ですか?」と尋ねた時主は「私はある」英語では「あやむ」と答えられました「私は何々である」ではなくて「私は存在の根源だ」と宣言されたわけですヤーウェーってあってあるものって人間は「アヤマボーイ」とか「アヤマスチューデント」とか「アヤム」の後ろに何かついていないとバランスが取れないでも神にはそういうものは不要なんですよね私はあるそう宣言されたお方がモーセに出エジプトの壮大な使命を与えられたごとく今あなたにも2人かけておられますそして2000年前マリアに対して「私の復活を弟子たちに告げなさい!」と命ぜられたこれと同じく私たちにもものすごい使命を与えようと今主はされています実はこのマリアに与えた使命ものすごいことなんですよねなぜかそれは「復活を最初に伝えるもの」と彼女はされたからですそれもそのことを人に伝えるための使徒ですよなぜこんなことをマリアに主は託されたのか何でそんな用い方を主はされたのかそれは彼女がイエス様なしでは生きていけないぐらい弱い弱い存在やったからです彼女にとってはイエスの死体にでも頼りたいそれぐらいイエスを頼りにしてたっていうことです主はそこに働かれるんですそうでないと働かれないいや働けないんですそれと同じくもう「それしかない」そこにしか答えはない」という信仰に僕らが立つ時「主」はあなたをも「主」の勝利宣言を伝えるものとして認じてくださいます。2003年あ2007年今からちょうど13年前のことですがペコちゃんで有名な不二家がシュークリームに期限切れ牛乳を使ったことでそれも内部告発でバレたことで株価もブランドも地に落ちて倒産寸前に追い込まれたという事件がありました実はその数年前に雪印食品が集団中毒を起こして倒産してますのでさては二の前かって藤屋もとうとうこれで終わりかみたいな事件でしたがその藤屋を買収して救済したのが山崎パンでした山崎パンは現在クリスチャンの飯島信弘さんが社長しておられ創業家3代目ですが実はこの買収劇の直後にこの飯島社長にお会いして話を聞く機会がありましたやっぱりリストラですか担当直人に聞くと「私はリストラはやりません経営は復活です」言うんです一瞬耳疑いましたこんな会話でそんな言葉出てくるかいう感じでしたでも彼はこう言うんですね外科手術で延命をするかそれとも内側からのよみがえりを図るかというと私は後者ですって一旦リストラなんかやると従業員はみんな傷つきます同僚が切られた裁判が始まったもうそんな環境に置かれたら仕事どころじゃないでしょうって今何とか乗り切っても次またおかしなったら今度は俺かなってだからまずうちはリストラはしませんと宣言しましたそしてみんなで会社作り変えようって地に落ちたブランドを生き返らせるためにはまず君らの心の一心しか手はないってこれまでブランドにぶら下がってきたことを素直に認めて徹底的に悔い改めることが最初の第一歩だって私は40年前に創業者のおじいちゃんと一緒にイエス様を信じてその時起こってた会社の分裂の危機を復活のイエス様と一緒に乗り越えてきましたってここに命の道がある実はここにしか答えはないってこれを伝えこれを形にしそして数字にするために私は今社長をやってますってその後藤屋は見事に回復しそれ以来山崎グループはほぼ13年増収増益を達成してます最後にもう一つお明かしをして終わりたいと思います KGK のホームカミングという数年前まで大学生だったクリスチャン社会人が集まるというそういう会がありそこに行ってきましたそこで M 君とほぼ10年ぶりに再会しました実はこの M 君今は介護施設で働く爽やかなクリスチャン青年で仕事面白いと元気に話してくれましたでも彼とは実は心の傷に私がなった事件がありましたそれは山梨で行われた2泊3日の中学生キャンプに僕がスタッフとして参加した時のことです中日にドッチビーいうていわゆるこうあのスポンジでできたフリスビーで、まあ、ドッジボールと同じルールで思いっきりぶつける全然痛くないんですそれでもうむちゃくちゃ盛り上がって鳴った時僕のところに来たその、まあ、フリスビードッチビーをピュッてよけたつもりが繊維がシュッと触れたかなっていうぐらいかすったわけですでも僕はもう何もなかったように次のアクションに移りかけたら外野にいたその M 君が僕に投げたんですけど「下村先生当たったんちゃう」って言うんですで僕はそれ言われてもうすごすごと外野に行きました実はその時 M 君は中にやったと思うんですけど二言目には「俺はイエス様なんか神様と思ってない」神様ななんかいないと思うはっきり言うやつで、まあ、もうすごい突っ張ってるわけですそれ見たらあ僕も突っ張ってたからなんか似てて可愛いなと思う反面なんかやりにくいしんどいやつやなすごい緊張感があった彼とはでもあいつの前でこんな集体さらすかもうガクーンと落ち込みました俺は一体何しに来たんやって何がスタッフや何がリーダーやそう思った時にこれまで思い出したこともなかったような子供時代のことを思い出しましたあ俺そういえば万引きやってたよなそういえば俺カンニングやってたよなって人歯が見てへんかったら何やっても OK みたいななんかそんな罪の性質これって俺40年まだ全然変わってへんやないかそう思ってもまだ M に対してほんま当たってへんねんけどなーってごまかした方がええんちゃうかまだ間に合うんちゃうかその方がカッコつくんちゃうかみたいな思ってる自分がおってああ情けないお前まだそんなこと言うてんのかもうええ加減にせえ神様全部知ってるやないかお前それでもクリスチャンかお前何信じてるんやってガラガラガラガラもう何もかも崩れてもぐちゃぐちゃになりました預言者ナタンの指摘を受けてダビデは自分の罪を示され一国の王であったにもかかわらずメンツも何にもかなぐり捨ててその場で主に立ち返った罪認めて悔い改めたもうそんなん言うたらむちゃくちゃ大げさに聞こえるかもしれないで僕にとってはそれぐらい大きな事件でしたそのダビデ思い出してやっぱり主に立ち返ろうそう思い直して決心して夕食の当番やってるその M に勇気振り絞って近寄ってきておさっきは指摘してありがとうなでもごまかかしはあかんよなまかったやっとの思いで謝ることができましたでもその後また部屋に取って返して「主よやっぱりこんな情けない自分もう中学の教師なんかやめさせてください」「一発のリーダー気分に」なっててキャンプに来て子供にわざわざつまずき与えて俺一体何やってるんでしょうイエス様が一番嫌いなもろあの小さなものにつまずき与える男やないですかキャンプ終わったらこの仕事からもう外させてもらいます主の前に崩れ落ちましたその時主は僕に語りかけました私はそのために十字架にかかったんやであなたの弱さのために私は10時間にかかったんやひょうちゃんあんたひょうちゃんやろ最初っから私はあなたのこと全部知ってる何もかっこつけんでそのままでええからもう一回私のところにおいでて私と一緒に低くなろうそうしたらあなたのすべてがええー、も悪いもあなたのすべてが生かせる生かせるから万引きもカンニングもやめられへんでもがき苦しんでる子どもがどれだけいるかってお前も横になってたやないかってお前もわけのわからん行動をとってたやないか周りに迷惑かけてないやないか M もそうかもしれんみんな好きで横になってるわけやない苦しんでるんやもがいてるんやそれお前やったら分かってあげれるやろだからお前なんやだからお前を選んだんやって私の羊を飼いなさい主は僕に語りかけてくださいました M 君とは今回ゆっくり話する時間はなかったけどでも彼のこれまでの10年じっくり聞きたいなそして僕のこれまで10年どんな意味あったかも彼に話したいあの事件が僕が今僕し合っているその一つのきっかけになったことは間違いないからですここにしか答えがないという信仰に立つその時復活の主はあなたに命を与えあなたに使命を与えられます三つ目のポイントですまとめに入る前に御言葉を一つ開きたいと思いますエレミアの二十9章11節です私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ僕らってなんでこんなこと起こるんですかわけわからん神様は一体どうなってるんですかいうこと本当に多いと思うもちろんコロナウイルスが猛威を振るっていること自体今の段階で何も説明つきません理解も及ばんことばっかりでも2003年のサーズしかり2008年のリーマンショックしかりそれ全部とんでもない事件やったけど僕の人生をその2つの事件は後押ししてきたんですよ SARS がなかったら上海の社宅でクリスチャンの集会持つことなかったリーマンショックなかったら僕今でも上海におるかもしれんおそらくおるやろうでもはっきりしてるのは主はあなたのなんでですかいう事件を通してあなたの人生に何か起こされようとしてるということですそれは僕らの小さな頭では及びもつかんものすごいことの始まりかもしれないということですそれを信じれるかって神はこのままで終わらせられる方やないってここに将来と希望が必ずある神の計画がここにあると見言葉からあるいは経験から確信して前に一歩進めるそれが今、私たちの一人一人に問われてるクエスチョンやし実はそれがキリスト信仰の真髄やなんやないかな思います聖書は旧約から新約に通すまでぶっ通しで一つのことを僕らに伝えようとしているそれは神の子イエスキリストの復活です復活とは絶望から希望への大転換ですさてあなたはこの復活にもう出会われたでしょうか復活のイエスとお出会いになったでしょうかイエスキリストが実在したのは知ってるって何言うたかも何したかも大体聖書に書いてあるそれだけでは赤の他人ですでも本当の出会いは人格と人格の出会いはあなたの人生を変えますもしまだだと言われる方がおられたら今日イエスとお出会いしませんか主はあなたの心のドアをノックしておられますそのかすかな主の見声を聞き分けてそのドアをま、しょう主はマリアンひょうちゃん呼んでくださったようにあなたの名を万感の思いを込めて呼んでくださいますそしてその時復活の死と共に歩む新しい人生があなたのうちにスタートしますそして心のドアのノブは内側にしかついていないと言われてますそれを開くことができるのはあなたですそのことを覚えておいていただきたいと思いますそれでは一言お祈りしますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです恵みと慈愛に富田も私たちの天の父なる神様私たちは弱いですでも主よあなたは私たちの弱さをすべてご存じでそれを強さに変えると言ってくださいますから感謝しますマリアはあなたしかないという弱さだけの人でしたがでもそこに主は働かれ「使徒のための使徒」として用いられました復活の主は大どんでんでで返しの主ですこの復活の主としっかりお出会いし私たち一人一人この弱さの中に今もありますけどでもそれを本当の弱さに変えて生きていく人生にそしてどこを切ってもあなたの香りを流し出すそしてあなたの復活に生きるぶれない人生にどうぞ私たち一人一人を移し替えてくださいそして私たちに対するあなたの使命があるでしょうかどうぞそれを教えてくださりそれに向かって邁進できるように。一人一人を強め励ましてくださいここにおられるお一人お一人の健康とお仕事とまたご家族が大いに祝されますようにこの時を感謝しイエス様の名前によってお祈りしますアーメン,アーメン